0: J'ai rencontré des enfants qui avaient des 18 de moyenne, des 16 de moyenne et qui avaient d'énormes lacunes. Je me suis rendu compte qu'en fait, puisque le niveau des évaluations est inférieur à son niveau, ça va augmenter ses résultats. Du coup, il va se retrouver avec un 16 de moyenne, un 18 de moyenne, alors qu'il a le niveau pour avoir à peine peut-être 11 ou 12. Tu peux avoir le même exercice, avec le même raisonnement et la même solution, suivant l'énoncé, il y a des chances que tu ne comprennes pas. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre avec toi la vidéo que j'ai publiée hier. Donc ce sera la suite de ce que j'ai dit hier. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo ou, ou écouté le podcast correspondant, je t'invite à le faire, ça te permettra de mieux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. En publiant le podcast précédent, donc euh, la vidéo que j'ai publiée hier, je savais qu'il y aurait certaines réactions. Je savais qu'on me contredirait sur certaines choses. Il y a des paramètres que je n'ai pas énoncé. Il y a des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas données, puisque je les avais déjà données dans des podcasts, dans des vidéos précédentes. D'ailleurs, cette histoire de viser 20, c'est une vidéo d'une minute que j'ai, enfin, peut-être même 50 secondes, que j'avais publiée il y a plus d'un an et que tu peux retrouver sur mon compte Instagram, et également le, le compte Mathmaniac, le compte Instagram Mathmaniac. Pareil pour les pages Facebook. Je trouve qu'il y a une chose qu'on oublie concernant les notes scolaires. On oublie le contexte. Déjà, tous les établissements ne se valent pas. Toutes les classes ne se valent pas. Tous les professeurs ne se valent pas. J'ai rencontré des élèves et si tu as déjà donné des cours particuliers ou si tu as été dans des classes ou si tu as des proches qui sont assez jeunes et donc tu as pu prendre du recul concernant leur progression scolaire, tu as certainement vécu la même chose que moi. J'ai rencontré des enfants qui avaient des 18 de moyenne, des 16 de moyenne et qui avaient d'énormes lacunes. Je me suis rendu compte qu'en fait, la classe avait un niveau tellement faible. Alors, un niveau tellement faible. Disons plutôt, la classe était hétérogène. Il y avait beaucoup de profils différents. Et tu sais, j'en ai déjà parlé, qu'il y a ce qu'on appelle le rythme d'apprentissage. Donc si tu as plusieurs profils d'enfants qui ont chacun un rythme d'apprentissage bien défini et surtout très différent des autres, tu auras du mal à progresser à une vitesse, tu auras peut-être du mal à avancer, à progresser à la vitesse convenue par l'éducation nationale. Tu seras peut-être obligé d'aller plus lentement car il y a des élèves qui ont ce besoin d'aller plus lentement par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les élèves que j'ai rencontrés? Ils sont dans des classes qui ont un niveau moyen voire faible, donc le professeur adapte les évaluations. Les questions seront plus faciles à comprendre, plus faciles de comprendre l'énoncé. Et je te rappelle que la plus grosse lacune ou du moins le plus gros problème qu'on a en évaluation, ce n'est pas forcément de trouver la solution c'est déjà de comprendre l'énoncé tu peux avoir le même exercice avec le même raisonnement et la même solution suivant l'énoncé, il y a des chances que tu ne comprennes pas. Pourtant, c'est le même exercice. Simplement, on va changer l'énoncé, on va peut-être changer le vocabulaire, on va peut-être augmenter la complexité du, du vocabulaire choisi. Au lieu de parler dans un langage familier, on va parler dans un langage soutenu. Et là, d'un coup, tu ne comprends plus ce qui a été dit. D'ailleurs, tu peux le constater lors des passages télévisés de certains experts. Ils disent des choses simples, sauf qu'ils utilisent des mots complexes. Donc toi, tu ne comprends rien. Il faut que quelqu'un d'autre te traduise dans un vocabulaire que tu maîtrises davantage. Je ne dis pas que ton vocabulaire est limité Simplement, si tu n'as pas l'habitude d'employer autant de mots complexes euh, dans une même phrase, tu auras peut-être du mal à comprendre le sens de la phrase. Sachant que c'est un dialogue, enfin un dialogue, la personne parle. Ce n'est pas un article de blog où tu peux te permettre d'aller chercher la définition de chaque mot. Ou tu peux prendre le temps de... Déjà, il faut que tu aies le temps de le faire. En tout cas, tu peux prendre le temps de, de prendre du recul et de faire des recherches. Là, c'est du live. La personne est en direct et elle balance son contenu balance ce qu'elle a à dire. Donc, si tu n'as pas l'habitude de ce type de vocabulaire, comme l'élève qui n'a pas l'habitude de ce type de mots, donc, qu'est-ce qui va se passer en évaluation lorsqu'il y aura un compte à rebours, lorsqu'il y aura la pression de l'examen Il ne va pas comprendre le problème, il ne va pas comprendre l'exercice, il ne pourra pas donner son maximum, il ne pourra pas forcément trouver la réponse et du coup, avoir la meilleure note, c'est-à-dire 20 sur 20. Donc, il y a déjà ce problème de vocabulaire. Puisque le professeur diminue le niveau de ses évaluations, l'élève qui, euh, qui est simplement moyen, puisque le niveau des évaluations inférieur à son niveau. Ça va augmenter ses résultats. Du coup, il va se retrouver avec un 16 de moyenne, un 18 de moyenne, alors que il a le niveau pour avoir à peine peut-être 11 ou 12. Son niveau, c'est 12 et ses notes, ses moyennes sont 16, 18. Pourquoi? Parce qu'il est dans une classe où le niveau est inférieur au sien. C'est tout. Là, je t'ai juste pris un exemple. Il y en a d'autres. Il y a également des élèves qui ont le niveau pour avoir 12, sauf qu'ils se retrouvent avec des classes où le niveau, c'est 18. Du coup, ils se retrouvent avec des notes qui sont 8. 7 parce que le, ben justement, le niveau est tellement haut que ça fait baisser leurs leur notes ça fait chuter leurs notes donc tu as les, les deux extrêmes tu as les deux exemples et pourquoi je te parle de ça ben évidemment c'est une histoire de contexte c'est pas parce que tu vas viser 20 que tu auras tout le temps 20 ça dépend également de comment tu te sens le jour de l'évaluation. Tu peux te retrouver en situation de stress, il peut avoir un problème dans ta famille. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de conditions qui ne dépendent pas de toi. Il suffit qu'il y ait un changement de salle, il suffit que la météo ait changé, il fait super chaud, ou il fait super froid. Du coup, ben tu n'es pas habitué ou tu supportes mal la chaleur, tu supportes mal le froid et du coup, tu passes à côté d'évaluation. Par contre, il y a quelque chose que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ton rythme d'apprentissage et c'est ton niveau. Sauf si tu n'en as pas conscience. Donc il faut d'abord que tu en prennes conscience. Et pour que tu en prennes conscience, il faut que tu veuilles en prendre conscience. C'est pour ça que je dis que la première chose à développer chez les enfants, c'est le plaisir à travailler, c'est l'envie à travailler, la motivation, le « je veux ». Une fois qu'on a un « je veux » solide, on peut passer au « je peux ». Car dans le « je peux », je reprends l'exemple du labyrinthe, entre le 20 sur 20 et l'enfant, il y a un labyrinthe. Et par définition, dans un labyrinthe, il y a énormément de chemins qui ne mènent à rien, ou du moins qui mènent peut-être à des 12 sur 20 et des 15 sur 20. Et il y a un seul chemin qui mène à un 20 sur 20. Je simplifie à un seul chemin, on va peut-être dire il y en a 2, 3, 4. Pour simplifier, on va rester sur un chemin. Le problème du labyrinthe, c'est que on sait qu'il y a un chemin, sauf qu'on ignore c'est lequel. On ignore quel chemin mène au 20 sur 20. Au début, qu'est-ce qu'on va faire On va peut-être aller à tâtons, on va tester des chemins, on va se retrouver peut-être dans des voies sans issue, on va se retrouver dans des chemins qui mènent à 0, des chemins qui mènent à 11. Et par par la répétition, répétition qui demande de la persévérance, qui demande de la motivation, par la répétition, on va petit à petit se retrouver dans le bon chemin, celui qui mène à notre objectif qui est 20. Maintenant, si ton objectif est 16, tu seras dans le bon chemin quand tu seras dans le chemin qui mène à 16. Tout dépend de ton objectif. Mais, évidemment, il y a un mais, puisque la qualité de ta note, puisque la valeur de ta note dépend d'un très large contexte, le contexte de l'établissement, le contexte du professeur, le contexte de la classe, le contexte du programme, de l'époque, comme je le disais dans le podcast précédent, un 16 sur 20 aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'un 16 sur 20 euh, il y a 20 ans. Et oui, même les notes scolaires, même les diplômes connaissent l'inflation. Puisque tes résultats sont influencés par tout ce contexte, il vaut mieux viser la note maximale. Maintenant, c'est ce que moi je dis, c'est ce l'idée que je partage et que je véhicule auprès de mes élèves. Je leur fais comprendre qu'ils devraient viser 20, ils me répondent tout de suite qu'ils ne peuvent pas avoir 20, ils ne se sentent pas capables d'avoir 20, leur je peux très faible je leur montre qu'ils peuvent augmenter leurs résultats d'accord pour l'instant tu as 12 essayons déjà d'aller chercher le 14 tu as trouvé le chemin du labyrinthe qui mène à 12 sur 20 cherchons le chemin qui mène à 14 ensuite cherchons le chemin qui mène à 16 ensuite petit à petit en fait le fait d'avoir cette approche pédagogique et d'avoir cette progression assez faible on augmente le, les notes de deux points à chaque fois ça va consolider et grossir le je veux ils vont gagner en motivation en se rendant compte qu'ils peuvent progresser ils auront envie de progresser et petit à petit, de même, ils vont chercher ce fameux 20 sur 20. C'est le travail que je fais avec mes élèves. Est-ce qu'ils vont atteindre le 20 sur 20 Il y a également le, la contrainte du temps. L'école, c'est maintenant et c'est surtout à un certain rythme. Peut-être que tu auras le niveau pour avoir 20 sur 20 après le bac. Peut-être que tu auras déjà passé le bac pour comprendre cela. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que tu sais que tu as cette volonté de progresser. Ta progression ne dépend pas du professeur qui est en face de toi. Ta progression ne dépend pas du niveau de la classe. Par exemple, on est aujourd'hui euh, le 10 juillet, je crois on est en tout cas au mois de juillet, combien d'élèves, combien de parents ont déjà cherché le programme de l'année prochaine, de l'année suivante Imaginons que ton enfant vient de terminer sa classe de seconde. Est-ce que tu as déjà cherché, est-ce qu'il a déjà cherché le programme de maths On va rester sous les maths. Est-ce qu'il a déjà cherché le programme de maths de première Je me rappelle d'un élève, donc je te livre une petite histoire, une anecdote. Un élève que j'ai suivi de la quatrième, fin quatrième, vraiment toute fin de la quatrième jusqu'à la fin de la seconde. C'est un élève qui manquait cruellement de motivation. Il n'avait pas envie d'aller plus loin. Il ne cherchait pas à aller plus loin. Vu que moi, je commençais de le coaching, c'était vraiment à mes tout débuts. Je, je privilégiais davantage les, le cours de maths parce que c'est ce que je connaissais. J'essayais d'augmenter ses notes en mathématiques et je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord que j'augmente sa motivation. J'ai commencé donc à faire un travail sur sa motivation. J'ai commencé à lui proposer des activités qui lui permettraient d'aller plus loin, qui lui donneraient envie d'aller plus loin, qui le motiveraient à aller plus loin, pour ensuite traduire cette motivation dans la chose scolaire. Ça m'a pris du temps et au mois d'août, juste avant sa rentrée, en première, il y a eu ce déclic, il s'est rendu compte que on a travaillé notamment sur le site Khan Academy dont j'ai déjà parlé et je t'ai déjà proposé des liens dans différents podcasts, il s'est rendu compte à quel point prendre de l'avance n'était pas... prendre de l'avance était en fait facile, il venait à peine de sortir de seconde, il n'avait même pas encore commencé la classe de première, qu'il comprenait déjà le programme de première. On a bossé ensemble une semaine, à la fin de la semaine j'ai dit à la mère, bon écoutez, on va arrêter les cours de maths parce qu'apparemment il a déjà le niveau. On n'a même pas encore commencé la rentrée, qu'il a déjà le niveau pour comprendre au moins les, les cours. Il n'aura peut-être pas 20 sur 20. En tout cas, il va comprendre les cours. Je te rappelle que c'est un élève qui n'avait pas de motivation et qui était paresseux. On a arrêté les cours et jusqu'à maintenant, on ne ressent toujours pas le besoin de reprendre les cours. C'est un élève qui m'envoie de temps en temps sur WhatsApp ses, ses évaluations, ses notes. Il a des 15, il a des 16, il a des 17. Il n'a pas 20, non pas parce qu'il ne peut pas. Simplement, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas spécialement d'aller chercher le vin. Il est sur un rythme de croisière. Il a parfois des 14, il a parfois des 18 et ça lui va. S'il veut pousser le, le niveau, s'il veut hausser la barre, il sait qu'il est capable de. Et j'avais le même profil en fait quand j'étais à l'école. C'est pour ça que je te le dis honnêtement, euh, mes élèves ont de meilleurs résultats que moi et même si je retournais sous les bancs de l'école, même si je remontais dans le temps avec les connaissances et les compétences que j'ai actuellement, je ne serais pas spécialement intéressé par le 20 sur 20, car l'énergie que je ne mettrais pas à l'école, je pourrais la mettre dans autre chose. Je pourrais la mettre dans des passions. Tu ne peux pas mettre 100% de ton énergie dans tous les domaines, dans toutes tes activités. Il y aura forcément un équilibre à faire. Moi, j'ai choisi d'avoir cet équilibre, donc de ne pas chercher le 20 sur 20. C'est un choix personnel. C'est un « je veux ». Du moins, c'est un « je ne veux pas ». Ce n'est pas un « je ne peux pas ». Et pour moi, c'est ça la différence. La différence entre le « je veux » Et le je peux car de toutes les façons le résultat en lui-même le résultat que tu as il dépend de contexte et on peut le voir dans tous les secteurs d'activité je te donne un exemple ça t'est certainement déjà arrivé de rencontrer une personne qui est dans la même branche que toi. une personne peut-être qui a 20 ans d'expérience qui a eu le diplôme il y a peut-être 10 20 30 ans et quand tu écoutes la personne te dis mais Qu'est-ce qu'elle raconte T'as l'impression que la personne n'a pas fait de mise à jour. Sa vision du système, sa vision de l'activité est complètement archaïque. Ça arrive parce que avoir un résultat, donc avoir ce fameux diplôme, c'est un contexte et c'est également un timing particulier. Si tu as eu le diplôme, il y a 30 ans, il y a des chances que ce que tu as vu n'est plus d'actualité. On ne veut pas dire que ce que tu as vu, c'est faux aujourd'hui. Simplement, les procédures ont changé, les processus ont changé, les résultats également ont changé. Donc, si tu ne fais pas de mise à jour, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un podcast où je disais qu'on devrait tous se former de manière continue, on ne devrait pas arrêter d'apprendre. Si tu continues à te former, si tu continues à te mettre à jour, eh bien, tu t'en rends compte que ta progression ne doit pas dépendre de la valeur que tu as du résultat, ou du moins de la valeur que la société a du résultat. Je peux prendre avec toi une infinité d'exemples. On peut prendre l'exemple même du Sandbolt. Sandbolt qui a éclaté un record du monde, qui a contredit un grand nombre d'experts, un grand nombre de scientifiques. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à approcher ces résultats. C'est à se demander si avant le Bolt, l'humanité était incapable d'avoir ces résultats. Toutes les personnes qui ont éclaté des records, tu peux constater qu'après, il y a énormément de personnes qui ont commencé à avoir les mêmes résultats. C'est la même chose, je me rappelle d'une vidéo de, du conférencier Eric Thomas, Eric Thomas je ne sais pas comment ça se prononce, un américain, euh, « The Hip Hop Teacher ». Je te préviens, c'est un pitbull concernant la motivation. Donc, euh, si tu es une âme sensible, ne regarde pas ces vidéos car il envoie de l'énergie. Par contre, si tu veux être boosté en termes de motivation, là, je te conseille de regarder ces vidéos. Il parlait, entre autres, de Mike Tyson dans l'une des vidéos que tu peux te trouver sur YouTube, il parlait de Mac qui ne perdait aucun combat. Et ces combats duraient 30 secondes. Ça veut dire que si tu te levais pour aller aux toilettes au début du combat, le temps que tu reviennes, le combat était fini. Tu avais gâché ta soirée. Un jour, il y a un mec qui a battu Tyson. Et tous les autres boxeurs se sont dit, mais en fait, c'est possible de le battre. Et là, Tyson a commencé à enchaîner des défaites. Car tout le monde se disait, je peux le battre. Lui, il a réussi à le battre, donc je peux aussi le battre. Il suffit que quelqu'un te montre que c'est possible. Et là, ton « je peux » s'alimente. Ton « je peux » commence à se construire. Il suffit juste que tu consolides le je veux. Et tu vas finir par trouver ce chemin du labyrinthe qui mène à l'objectif que tu vises, qui mène au résultat que tu vises. Donc, pour continuer ce que je disais hier, évidemment, j'ai parlé des, des résultats scolaires, je te le rappelle également, pour moi, les bonnes notes ne sont pas des objectifs, ce sont des conséquences. Donc, effectivement, je parlais de 20 sur 20 de viser 20 sur 20 c'est surtout viser un niveau qui te permette de parler du 20 sur 20 de manière sereine arrête de croire que les meilleurs résultats sont réservés aux surdoués aujourd'hui c'est davantage une question d'habitude de méthodologie que d'intelligence évidemment tu n'auras peut-être pas les résultats des premiers tu n'auras peut-être pas les résultats du SEMBOL si tu te mets à de l'athlétisme par contre aujourd'hui tu peux avoir un niveau satisfaisant et je te rappelle que l'école se base sur le niveau moyen sur l'élève moyen l'école se base sur le rythme d'apprentissage moyen donc avoir 20 sur 20 ce n'est pas être un surdoué, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente d'ailleurs, avoir 20 sur 20 ce n'est pas être un surdoué, avoir 20 sur 20 c'est simplement être dans la moyenne définie par l'école, sachant que cette moyenne, ce fameux 20 sur 20, ce fameux résultat, il dépend du contexte. Je te le rappelle, le contexte de l'école, de l'établissement, des professeurs, de la classe. Arrêtons de parler simplement des résultats et parlons du processus, parlons des habitudes, parlons de l'image que tu as de toi-même, de la vision, du niveau que, que tu as de toi-même. Quel est ton niveau Est-ce que tu veux être le meilleur Est-ce que tu préfères être moyen Est-ce que tu veux être bon dans toutes les matières ou il y a des matières que tu vas privilégier C'est une question de choix, c'est une question de « je veux ». Et aujourd'hui… On ne peut plus sortir la carte de je ne peux pas. Je ne peux pas avoir de meilleurs résultats en maths. Je le prouve constamment avec des élèves, des élèves qui me disent je ne peux pas ou c'est pas fait pour moi. Et euh, en moins de trois mois, j'arrive à augmenter leurs résultats. Pourquoi Parce que je n'essaie pas d'augmenter leurs résultats. J'essaie d'augmenter ou d'améliorer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. J'essaie d'améliorer leur je peux et leur je veux. Le reste, ils le font eux-mêmes. J'avais fait un podcast où je disais le secret de mon coaching. Le, mon secret de mon coaching, c'est que je pose les bonnes questions. Au moment de l'évaluation, la mauvaise question, c'est pourquoi je n'y arrive pas. Si tu te poses cette question, ton tout de suite il va te dire parce que tu es nul parce que tu ne mérites pas d'avoir une bonne note. Par contre, si tu commences à entrer dans le comment, je l'ai dit dans un podcast il y a quelques jours, et oui, je, je, te, je référence moi-même mes, mes podcasts, C'est ça t'incite et euh, je t'invite à les écouter tous. Il ne s'agit pas d'écouter un podcast et d'y voir la science infuse. Si la vérité est trop lourde pour, euh, pour être tenue dans un seul podcast, je t'invite à tous les écouter, à me donner ton avis sur chacun. Donc je disais dans, dans un podcast qu'il faut arrêter d'être en mode problème. Se plaindre, c'est pas exactement ça le problème. Le problème, c'est que tu te plains en mode problème. Le problème c'est que tu te contentes de te plaindre, tu n'es pas en mode solution, tu ne cherches pas la solution, tu es juste en train d'extérioriser de, ton mal-être, tu es juste en train d'extérioriser tes problèmes, tu n'es pas à la recherche de solutions. La solution elle est dans le comment. Ne te demande pas pourquoi tu n'as pas d'argent. Demande-toi comment tu pourrais avoir plus d'argent. Ne te demande pas pourquoi tu n'as pas de meilleures notes. Demande-toi comment tu pourrais avoir de meilleures notes. Évidemment, se demander pourquoi je n'ai pas de meilleures notes, ça te permet de constater, ça te permet d'identifier le problème. Sauf que toi tu ne veux pas simplement identifier le problème, tu veux en plus, identifier la solution au problème donc autant s'intéresser à la solution si tu as la volonté si tu as la motivation tu peux sauter l'étape j'identifie le problème et passer à l'étape j'identifie la solution comment faire pour avoir de meilleurs résultats tu vas trouver différentes pistes tu vas peut-être les tester ou tu vas peut-être faire appel à un coach ou un consultant comme moi et tu vas poser la question comment je peux faire pour avoir de meilleurs, de meilleurs résultats moi je vais t'écouter je vais analyser ta situation et je vais te proposer les méthodes que j'estime adaptées à ta situation pour augmenter tes résultats c'est comme ça que ça fonctionne donc soit en mode Mode solution et arrêtons d'être en mode problème arrêtons également de, de parler des résultats comme s'ils étaient objectifs peu importe le résultat peu importe les résultats que ton enfant te ramène à la maison ils ne sont pas objectifs ils dépendent de l'école ils dépendent du professeur de la classe etc bon j'ai été un peu plus long que d'habitude je suis entré peut-être un peu plus dans les détails sachant que j'ai raccourci certaines choses puisque je t'ai invité à écouter certains podcasts dis moi ce que tu en penses en commentaire euh, donne moi ton avis aussi bien sur instagram twitter linkedin Facebook, partage le podcast autour de toi et moi, je te dis à demain.